0: Vad
1: blir det för mord?
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod" med mig, Elinor Svensson och... Med mig, Johanna Vagrell. Med mig också. <laughs> jag, trodde, jag trodde du sa, med mig är Johanna Vagrell, först. Ja. Men sen så... Ja. Nu förstår jag. Jag hade varit väldigt konstigt, men också
1: lirat med den oerhört förvirrade människa just nu.
0: Ja, jag, jag vet inte det som ni. jag uttalade ordet avsnitt rätt. Jag kände <laughs> när jag sa det bara, jag går av vidare. <laughs> jag kan inte riktigt Skitsamma, prata. att de idag. fattar vad jag menar. Ja, Herregud. de har väl har lyssnat förut. <laughs> Förhoppningsvis. Mm. Ja, annars, men stäng av, äh, stäng av! Ja. <laughs> om inte så är det bra om ni lyssnar på några avsnitt när vi inte är supertrötta. <laughs> ja, precis.
1: Supertrötta, förvirrade och liksom...
0: Och, och du precis kräser i din egen mun. <laughs>
1: Precis när vi tyckte på play lutar mig fram för att ha en klunk kaffe Och, då och bara hoppla, hoppla
0: Du bara oj vänta Oj oj, oj. Jag bara, oj hon spillde någonting Du bara nej jag kräckte i min mun <laughs> Keeping it high class ja, men Det är
1: ju liksom inget som funkar ordentligt nu Nej Vad heter det i uh, i torsdagskväll det, alltså, de det har varit två veckor Med liksom, liksom Jättemycket hela tiden bara. Mm Alltså typ, um, vi är ju kalma nu hos um, um, min mans föräldrar. Sverds heter det, va? Ja, just det. Det är ju himla mysigt. Men vi skulle då uh, flyga dit sent på kvällen på fredag för jag filma. Eller jag har ju där svenska nyheter då.
0: Ja, du var med. Ja, det kan se på bla bla bla. Mm.
1: Kul. Mm, men då i alla fall, så på torsdagen så vi jag nog att åka hem efter jobbet för Johan skulle jobba. så ja, du vet, Det var massa grejer. Så till slut så på kvällen vid kanske halv nio någonting så bara, men nu äter vi middag. Och så får vi ta det lugnt en timme kanske. Och jag var så nästan, alltså, du vet när det pirrar lite benen. För man bara, ah, vi ska få sitta ner och kanske titta på tv och äta middag. Tralala. Tralala. <laughs> en sån himla känsla av nu jävlar. Mm. För sen skulle vi då liksom upp på vinden och hämta väskor och vi skulle packa liksom. Du vet, sådana grejer. Mm för jag skulle upp på morgonen, så bara Betty vår dotter är på det här humöret nu när det är så här. man får inte sätta ner henne. Det är Nej. liksom inte, för då kanske någon försvinner och det, det är inte aktuellt. Liksom.
0: Ja, för visst är det, det det som är grejen att sätta ner henne mm. så tror hon att man kommer att försvinna för evigt. Ja, precis. Det är så jävla mörkt. Det är så fruktansvärt mörkt. Man Tack bara, har jag honom. gjort någonting som får dig att förvänta dig det här? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det är orimligt.
1: Ursäkta mig, Mia, måste faktiskt vara ett liv.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, men... Så jag bara, Johan, kan du behålla henne? stod och lagade mat. Så jag bara, hålla i henne en men du ska börja springa kissa. Mm. Så har jag, ut från köket, efter liksom typ några sekunder, bara... Mm. Alltså han bara alltså Johan bara skriker rätt ut Så kommer jag ut i köket Och ligger här liksom på golvet Och liksom, lyckas hålla i Bettan liksom, vet, Typ så att hon hänger på hans arm Men hon hänger ju där och bara Vad fan är det pågår <laughs> Och han håller händerna för ögonen Och bara alltså typ fortsätter skrika liksom.
0: ja. Han? Och jag bara, ja, <laughs>
1: Exakt Så jag bara vad tar upp ett Betty? Vad har hänt? Liksom? Mm. Efter jättelång tid lyckas han få fram. Liksom att, och de dragit in fingret rätt i ögat på honom. Ah. Och hon har väldigt långa vassa ja. och, Nummer ett, vi är lite lata med att klippa dem. Men nummer två, de växer typ rätt ut på något konstigt sätt. Så i alla fall, vad heter det? Ja, så han har liksom skitom... Plötsligt kan jag inte han se det. Han är helt förblindad. Och nej, sant. Ja, och båda ögonen liksom så reagerat på händelsen med att bli liksom, det bara rinner och så här. Oh, nej. Så liksom, okej, okay, så ingen middag. Perfekt. Jag ställer mig liksom, jag, tror klockan, jag tror klockan han blir typ halv tolv eller någonting, på en voj för att voja in till liksom det nattöppna apoteket i T-centralen. Yeah. supermysigt Köper grydar, kommer hem på med det och han är fortfarande, man liksom, kan inte göra någonting. så jag liksom, Få ta hand om Betty, skriva till mitt jobb att bara vi får se hur det blir. Vi ska ju filma där imorgon men man är inte klart. Och, ja, du vet, det var bara så mycket grejer. Mm. Eh, och jag bara, eh, hur fan ska jag kunna packa samtidigt som jag har henne? Och du vet, nu är klockan redan mitt i natten. Du måste ju inte ha akuten.
0: Var det så ja. illa alltså?
1: ja. ja så tyvärr på barnen får han åka in till liksom ögonakuten. Mm. Och då får han liksom åka ensam trots att han inte ser någonting som känner sig ner till en taxi.
0: Åh för fan, vad hemskt.
1: Ja, hela situationen blev liksom helt jävla absurd. Liten, jag fick en en jävla Ja, alltså 100 procent. Och sen du vet, när han kommer hem och har fått någon smärtlindring i alla fall. Så han kan sova, Fingern kunde ju sova på en annan, såklart. Nej. Så bara, då går jag upp och bara packar allas väskor. In till jobbet. Alltså jag såg ju ut som en jävla pannkaka. <skratt> liksom.
0: <skratt> Fy fan. För
1: det är inte så att man är världens mest utvilade överlag. Liksom. Utan Nej. det har varit kaos. jag alltså har liksom varit lite extra kaos så länge. Och sen det här var bara kulmen. Mm. Så då, och sen så bara, ähm, blev äh, liksom själva inspelningen försenad och allting. Så att det slu liksom slutade med att jag slänger mig in i en taxi direkt efter vi tagit äh, mina bilder. Mm. slänger min taxi, åker hem bär ner väskor slänger min ny taxi till eh, Kalmar yeah. Så att sig alltså igår natt så sov jag kanske så gott som jag allra sovit i mitt liv, <laughs> men jag är fortfarande liksom lite förvirrad och konstig i kroppen
0: ja men jag fattar det, jag har också haft en sån superhetsvecka jag orkar liksom äh. inte och för, att jag, för att jag skulle ha det så har mamma haft leasen, och det, ja, det har gjort att jag har kunnat var inne och isolera mig mycket mer. Ja. Vilket inte har varit supertoppen för min så här stundande depression. Som började smyga sig på sig. Liksom, när jag i vanliga fall då hade gått ut på en promenad och kanske gosat mm. med en hund. Så bara låg jag i ett mörkt rum och kollade på Dexter. Som jag inte ens tycker är bra. Nej. Men så jävla deppigt. Så Och jag har mm. inte sovit mer. Jag har tänkt så här, men vad bra, då kan jag sova mycket. Nej men jag sover, liksom bara inte.
1: Nej men alltså jag tror alltså, man tänker ju så där på ah, men nu måste jag fokusera så här. men det kan jag tror kanske att det är det sämsta man kan göra mm. eller hur? Ja. Alltså, även om jag, jag fattar verkligen tankar men alltså, det är som med Betty bättre, börjar jag bakom okay, men nu ska jag börja jobba då måste nog sova med dig Johan Mm. det gick inte alls Nej, alltså jag mådde ju bara dåligt det.
0: Ja, det det är så, som att man tror att man bara ska kunna lämna den lilla biten av sig själv Bara, ja. ah, vad skönt, nu tänker jag inte på den längre alls
1: <laughs> verkligen, så stänger jag av mina känslor den veckan, det är lika bra för jag har för mycket att göra
0: jag kommer inte hinna äta kan du vara snäll och äta så tänker jag inte göra det Bra, då
1: Gud, hur mycket tid jag kommer spara på att inte äta, <laughs> inte sova och inte heller umgås med någon som jag tycker om. <laughs> Perfekt.
0: <laughs> Äntligen. Ja.
1: Kommer du att bättre bäcka nu?
0: Eh, ja, det kommer. Eller ja. Alltså, jobbmässigt kommer det väl vara typ som vanligt. Men jag gjorde en så dum grej. Alltså, jag är så jävla bra på att planera. Vilket är mm. to my detriment för mm -hmm. att... Eh, om jag ser så här att, om ja jag fick frågan så här, kan du gigga i Göteborg på tisdagen där? Jag bara, ja men jag hinner ju, om jag åker direkt från jobbet in i tåget, åker till Göteborg, mm. giggar, går och lägger mig på hotellet. Eh, först såklart tar jag något glas vin så att man kan slappna av lite. Eh, och sen så går jag upp eh, liksom klockan sex dagen efter och tar tåget tillbaka till Malmö och går direkt till jobbet. Då hinner jag ju. Ja. Perfekt. Och så tackar jag ja till det, och sen så bara mår jag pis har i princip mm. gått plus-minus noll i pengamässigt. Alltså, det var ett mm. roligt gig och man mår bra tycker jag, och vi kör standard för man känner så här. Jag syns, jag jobbar. Jude. Så det är bra på det viset, men på många andra sätt var det bara fruktansvärt dum i det.
1: <laughs> men jag sitter det är som att man har någon sorts kalenderblindhet. Yeah. Jag ser ju, som jag ser exakt det där, det här mm. går rent fysiskt, så går det här. Mm. Då tycker inte jag att det är okej okay att säga nej. Eller hur? Förstår du? Då, då tänker jag att alltså, då är ingen anledning att mm. tacka, nej. Då, jag, för...
0: då kan jag lika bra sluta med stand-up <laughs> <Ja>, Exakt <laughs> Om jag nu det så himla mycket <laughs> mm. Om du uh... är jävla
1: lat kan du ju bara lägga dig och sova jämt då i
0: uh -huh. Då kan du ju bara typ sluta jobba eller? Ja, så alltså det, Alltså som sagt, det var ett jätteroligt gig och sådär. Storklubben
1: tenderade ju att vara. Visst var det storklubben.
0: Nej, det var, det... var Folket Humor. En ny klubb i Göteborg Folk... Aha. Tina Bagerus med flera. Ah, vad kul. Cool. Mm men och sen så hade jag gig i Jönköping torsdag, eller torsdag och sen på Babel med specialskrivet material i fredags och så bla bla mm. så jag gjorde samma sak som du bara kom hem till björnum och bara sov the best sleep ever mm. fan vad det
1: ja, alltså man är helt förstörd där på slutet men fy fan om man väl landar alltså
0: mm. alltså det men man ger upp
1: när vi landade alltså, så bara så bara kom jag på. Bara, Fan, jag har ingen barnstol till henne. Ha taxi såna här barnstol. Så det tog tror jag 45 minuter. För en taxi. För han fattade inte riktigt vad vi, Det var väldigt mycket kommunikationsproblem. För att fixa fram en barnstol. Som fram En, en stol för
0: barn. Det är något. <laughs> jag Ja,
1: eh, och då bara. Då står han där och bara. Eh, de är så komplicerade. Det är olika grejer man ska liksom det ja men det det så här sju olika säkerhetsbälten liksom för sina mm. fastna bilen som vi ser han liksom bara knyter fast i olika grejer i bilen. Så va. Vet du tar den där mindre. Eh, vi tar, vi tar den här andra. <laughs> men alltså när man är du vet så där så att man vill dö, då är det nästan så att man bara man, man märker knappt du vet, hade jag inte varit helt slut så hade jag nog varit mer här. Alltså gud, vad ska vi göra nu? Alltså du vet, ja. stressigt. Alltså. Men, man Men man blir med att man bara, okej. Okay. Vi kan ju <laughs> gå också om vi vill från flygplatsen.
0: <laughs> det går säkert någon regionbuss.
1: Är jag hög eller bara trött,
0: ingen vet. Alltså. Mm. Mm. Oh. Så. så är det med det. Oh, en, en snabb grej innan vi kör igång. Mm. Mm. jag vet inte, nej vi kanske klipper bort det här men nej det gör inte, skit i det vi kanske klipper
1: bort allt vi pratar om när vi är trötta av för mycket att göra, det är egentligen skit och intressant att lyssna på ja, verkligen.
0: Nej, men skit, det är så det också skönt att berätta det så att folk förstår om man är lite så. här. <skratt> <skratt> men jag, jag la upp en bild på min instastory ett litet skämt när jag hade giggat i fredags och då var det alltså att jag fotade ett klistermärke som var på toan. Som var en så här djurens rätt eller någonting. Där det stod så här, här är resten av din pälsjacka. Och så var det väldigt många då flodda minkar som låg liksom mm. i en hög. Och då tyckte jag det ser ut lite som räkor. Mm. Så jag la upp den bilden och skrev, varför är det räkor? Tyckte mm. jag var roligt. Det var en mm. rolig bild. Och det som var så kul för sen så så började det droppa in lite så här: syra djurets aktivister. Och jag, bara, jag förstod inte vad det var. Alltså det var ju inte skämtet de var sura på. Utan de var bara sura på att jag skämtade om det som de bryr sig om mest. Liksom. Just det. Hallå, det är en bild som du, du skulle bli ledsen av den. Du ska inte komma på att skämta. Ja. Så de började skicka så närbilder på flodda minkar till mig. Nej, skit. För att jag tyckte att det var, det var lite likt räkor och jag skojade. De bara, ah, eh, för det, var, det började med att det var någon som skrev så här... Eh, Skickade en flod mink på närbild då och bara, det där är inte räk och det minkar. Eller du kanske, bara trodde, du kanske bara försökte göra dig lustig över en väldigt olustig pälsindustri. Jag bara, ja. Det, ja, exakt det. Det stämmer det är så bra. humor funkar. Ja, det är exakt det jag gjorde. Så jag sa bara, korrekt. Och då sa han, fräkt, Punkt, punkt, punkt. <laughs> och då sa jag, haha, tacka, tackar. <laughs>
1: Och man bara känner att this is why nobody
0: likes you. Ja. Mm. Alltså, för ja, då börjar jag skriva på något så här lite snärtigt. Och bara, ah fräscht, ska du säga det är du som skickar bilder, närbilder på flodda minkar till Men sen så, så bara, ah, vem fan, jag bryr mig inte. Alltså, det här... Jag vill ju
1: inte bli den heller.
0: Nej, jag vill verkligen inte fortsätta det här konversationen. kan jag få skämta om vad jag vill? <laughs> och jag vill liksom inte hamna i en diskussion heller med någon som uppenbarligen inte dela mitt intresse för att ha kul nej, <laughs> ja. så, och sen så tror jag att, det, att han bara på henne i någon jävla facebookgrupp det var också så himla man märkte att de försökte vara liksom ett gäng men det var så himla få det var liksom bara någon i timmen i kanske sex timmar <laughs> och jag bara, åh nej, vilket stort drev jag känner, så, ändå det,
1: med respekt till alla som är, Sara, är djurets eh, vänner för jag menar jag tycker, jag, jag tycker ju ofta som dem ja. jag menar, med respekt till dem att man skickar ut en sån på henne och alla bara nej <skratt> ja, <men för> <skratt> ja
0: men alltså jag tycker ju dem är supertoppen eh, så länge ja. man beter sig snällt eh, mot folk och det är inte som att jag bara tittar jag köpte en alldeles nyproducerad minkpäls utan jag bara ja, alltså, la upp ett jag skämt jag att menar att inte heller vagt lika räkor <skratt> Jag blev bara så förundrad av Hur ja. någon skulle kunna bli sur på det det var verkligen Men då var det typ som att jag skämtade om så här eh, Har ni tänkt på eh, Trafficking eh, Om någon gör det så är de ju säkert eh, Helt trafikstörda
1: eller vad? Men man blir väl bara illa berörda av bilden Alltså de kan inte skratta åt den Och då när du skämtar om en bild som gör dem illa berörda så då blir det ilska liksom
0: Ja vad bra, var bra mitt, mitt försök till ett skämt om trafik blev ah, ja, men <laughs> <laughs> det jag försökte mena var ju, ja men det du säger att så här, de mm. förstår inte hur det kan finnas minsta lilla dos av humor i det Nej, som, precis. som är och jag fattar ju det, det. Att man behöver, men, ja. man, men att så då finns det en superbra lösning som är, skratta inte. <laughs> och sen mm, det är, vi in precis, i det är en stark lösning. lösning. Ja. Alltså jag, vill, jag vet inte om, jag ska, sånt, om vi ska klippa bort det här. för att det känns som att jag bara det, känner mig som ett offer, eller försöker få dem att framstå som galna. Sådär. Nej,
1: men det är skitstörigt när folk ska komma och bara, men jag har väl fattat också. Jag tycker också att det är, du vet, man blir såhär,
0: eller hur? bara
1: för att jag sa eh, något skämt om det betyder inte att jag inte tycker det är hemskt.
0: Ja. Menar, det... det är ju
1: precis det vi har den här podden är. Vi pratar om skithemska saker och så skämtar vi om, lite om det. Eller hur? det är, liksom, vissa behöver lite socker i kaffet. Det är inte liksom <laughs> inte än så. Eller hur.
0: Ja, så det var alltså en metafor för den här podden. Det var det jag försökte göra hela tiden. <laughs>
1: Nej, men alltså det måste vara jobbigt. Sånt där, jag, blir, jag känner mig alltid stressad. och är som utsatt när, när sånt där händer. Folk blir arga eller missförstår med mening eller så.
0: Ja, men det var ändå skönt. För att i vanliga fall så brukar jag känna att jag kanske gick över gränsen med det skämtet. eller alltså Jag kanske gjorde fel. Men här kände jag bara... Nej men vi har ja. ju bara olika livsfilosofier i stort och det kan inte jag hjälpa. Alltså det är ju inte som att jag att någons känslor. Nej jag är skitsam.
1: Ja men alltså folk blev också knäppade. Det var som när vi gjorde satir på IS-krigarna förra ja. säsongen på Svenska Nyheter. Ja. Eh, som jag skrev till stor del
0: faktiskt. Varför <laughs> <laughs> är det alltid du och jag? <laughs> <laughs>
1: Nej, men då fick vi massa såhär, du vet de började skicka bilder på döda barn och så. Här.
0: Eller hur? Eller man bara, man bara, för jag Nej, du, du kan inte skicka de bilderna till mig för jag tycker de är för roliga.
1: <laughs> jag alltså, ja, liksom. Det, att det skulle handla om att man inte känner något. Det, bara, det, det är så dumt. Eller alltså, nästa, det är därför man det, det. Ju, det är därför man måste skämta om det Man blir knäpp. Mm. Hur som helst. Det, det är olika för olika människor. Mm. Det är det verkligen. Ehm, vad
0: heter det? Ska vi köra igång? Ja, vi får nog göra det va? <laughs> Okej, okay, en gång gladare. Ska vi köra igång? Ja! Yeah. <laughs> Vad blir
1: det för mod? Perfekt. Ja, men det ska vi, absolut. Då har jag en fråga heter... till dig
0: Johanna. Vad blir det för mm. mod?
1: <laughs> jag har draggat så mycket kaffe. Det är, är det första gången vi får in det?
0: <laughs> jag tror inte, det var så väl aldrig meningen. <laughs>
1: Nej, det var inte det. Men jävla var den. Varför var det inte
0: det? Det är helt sjukt. <går> typ som när vi mm. gjorde tankesmedjan och man var tvungen att inleda med. Vad tänker du på? Mm. <går> jag, jag tänker jag? på det här. <går> mm. Vad du på lilla hjärtat? <går>
1: <går> vad heter Jo, men jag gör det här begittefallet nu som jag felaktigt sa att du skulle göra förra veckan.
0: Ja, men vad skönt. Annars bara ligger den bilden på din Instagram och så svävar runt i oh, <går> universum. Och så är
1: det ingen som svarar på frågan. Vem, när ska ni göra begittefallet? Ja. Men problemet med det är att vi fick ju hjälp med den här. Eh, research. Research, så heter det. Och det visste väl jag. Av Sofia Sedin. Eh, härlig människa. Mm. Eh, fantastisk research. Eh, jag har ju sett den här. Det finns en serie om fallet begitte på Simor. Jaha. Som är väldigt liksom från Norge som går igenom allting. Väldigt ny, eh, ordentligt och så. Eller kollade också på en video på Youtube på lite sådär. Mm. Problemet med fallet Birgitte för mig. Det är att jag somnar. <laughs> alltså. <laughs> Vad är jag, jag säger det här nu för att liksom, Jag vill testa. För det, alltså, jag tycker liksom att det, det har alla grejer. Och liksom. Hen, alltså att hon har bara blivit mördad. Att cold case grejen är liksom. Egentligen att jag allting. Men... Det hela går in så mycket i detalj på juridiska spörsmål och liksom, eh, hur, det är för mycket som är så oklart och suddigt och luddigt tror jag. Mm. I, och handlar för mycket inte om vem som har gjort det utan för mycket om han kanske inte gjorde det ja ah, okay. kanske, mm. det är det som är liksom inte men jag vill bara säga, alltså nu testar vi, så kan vi väl se lite vart historien vi känner vad
0: Eller hur? och om jag blir tyst ett tag så kan mm. du bara typ så här ropa till lite så jag vaknar då. exakt, <skratt>
1: ja, exakt. Det är så. vi får se, men jag ska försöka göra det så bra som jag kan själv liksom ja. för jag, ty jag tycker som sagt att det är mycket som är intressant men det är någonstans där i mitten som jag bara uh. vi får se vart det är Mm. mm.
0: Uh, vilken bra början Vilken, uh, vilken, vilken men, krok in Men vet du vad jag tror För jag känner igen mig i mm. det Du vet när jag hade det här ilens, isländska fallet <laughs> uh, då, då så var jag väldigt fokuserad också på Hur ska jag göra det här spännande mm. så, För att man vet att man ska återberätta det Så vill man så här att det ska vara superintressant Och massa twists and turns och spännande Hela tiden Så det är mm. kanske därför man tänker extra mycket så här Det här är för tråkigt Where's the comedy ja. in this? Eller inte comedy, men entertainment liksom. Så ja. du kanske har underskattat det också, vill jag lägga in?
1: Ja, men det tror jag. Men jag tror också att det är, jag, jag, vet, jag har en sneaky suspicion vilka delar som jag är så här, Vet du vad, skitsamma. och går jag på resten. Mm. Jag tror att det är delarna där olika poliser ska förklara hur, varför de gjorde vad de gjorde.
0: Just det, Att man är
1: såhär, äh, ja, ja... –Skitsamma. Kan vi bara gå in på vem som gjorde det? Det är lite som i här, Making a Murderer. Mm -hmm. att det är så här, Ja, det är intressant att han kanske inte gjorde det. Men det som är intressant med alla grejen det är... –Vad hände den här tjejen? Och vem mördade henne? Ja. Det är liksom det är där jag tycker att det liksom bränner. När man är in på liksom, små pet, liksom, framförallt juridiska grejer... om –Den man då tror har blivit dömd oskyldigt... Där, det är inte min grej bara tror jag alltså att Jag har bara hittat en sån där grej som är, Not my thing
0: mm,
1: jag får... kanske bara, så Det kanske, kanske blir så att jag Går in lite mindre på det Utan att spoila hela grejen för, för tid Hur som helst Det här är alltså ett av Norges mest kända cold cases Mm. Och det finns ju en tv-serie som heter Frikänt Som har gjorts av Norska TV2 som har blivit, Jag har faktiskt sett den frikänd jag Tror att den också finns på Simor Den har inspirerats av det här fallet i alla fall. i mm. Men det handlar i alla fall om Birgitte Hon är 17 år gammal När hon hittas våldtagen, troligtvis våldtagen Och mördad nära sitt hem en lördag morgon så födde, Birgitte föddes i alla fall i mars 1978. Hon kom från något som heter Koppervik eh, på Karmöj. Alltså, allt heter ju norska namn. Ja, det, det är naturligt skulle jag säga. <laughs> det är ungefär 8 mil i alla fall eh, norr om Stavanger. Mm. Och 15 mil söder om Bergen. Så om man vet hur Norge ser ut så vet man ungefär vart det är i alla fall. Det är en väldigt liten plats. Vet, det är klassiskt norskt, mycket väldigt religiöst. Liksom. Ja. Det är så litet så när hon började skolan 1985 så är det bara två elever i hennes
0: klass. Nej men... Liksom. Men det är väldigt hallå.
1: Liten
0: mm. Vet du vad jag fick höra på tal om, på tal om det? Att de vill stänga ner Ballingslöv skola som jag gick på min barndom för Nej. att det är, det är för få. Det är ingen som vill gå där längre. Men det finns många små barn i ballingslösa som inte har börjat skolan än. Så att de bara så här, om några år kommer det vara så många barn där som inte har någon skola. För att, för att det är lite, lite tork. För just nu är det lite... <laughs> lite torka.
1: <laughs> det är lite... Guys, passa på att planera verksamheten. <laughs> <På> en <FIFsdag. laughs>
0: Eller hur? skaffa ett barn för kommunens skull också, lite tidigare.
1: Inte cloaks svart är den här vägen, världen på väg, så känner jag <laughs> ah. Ah.
0: Så två eh. barn i en klass och ändå finns skolan, det var ganska gulligt.
1: Ja visst, det är det faktiskt. Mm. Eh, hennes familj är, består av pappa torger, mamma Karin, hon har en morbror som heter Jakob och så har lite kusiner. Mm. Och de bor där allihop. Hon beskrivs som väldigt social, rolig och kreativ. Hon spelade mycket musik. Hon var väldigt, alltså, det tar det upp i upp alltså, länge i dokumentären. att alltså, Hon håller på jättemycket med musik. Hon sjunger liksom hela tiden. Konstant mm. sjunger hon. Och man, liksom, hon. Hon ser verkligen, det är sjukt, att hon är väldigt lik med min lilla syster när hon var liten. Åh. Oh. Yes. det blir
0: mm.
1: eh, Hon gillar djur väldigt mycket. Eh, Vilken man, ålder man berättar, pratar vi om nu? Att hon är... Alltså någon är liksom... Eh, vad ska säga, barn mm. eh, hon gillar djur, pappa berättar när de är ute med båten när hon är liten så hittar hon en myra och lyckas övertala pappan att rå in till kajen för att så här, rädda myran <laughs> <laughs>
0: Den typen av, älskling
1: mm. så i alla fall 5 maj 1995 så är Birgitte 17 år eh, och då var hon på fest på något som heter avaldsnäs BD-hus det är någon sorts församlingshem mm. i något som heter avaldsnäs eh, Mm. troligtvis var inte hon så himla religiös. Men du vet hur det blir. Eller du vet hur du vet. Men när jag växt upp så var det så väldigt religiöst omkring mig. Och då hakar man på ja. mig själv i liksom de ställena. Och tydligen så hade äh, det här församlingshemmet en gång per år ett låtsasbröllop där alla får sig olika roller. Så de har liksom full om bröllopsfest med så här mat och sång och bla bla. Och det var en sån fest som Britta var. På. Men... <laughs> så alltså på ett sätt, en skitbra idé. Alltså mm. att man säger att nu ska jag festa och vi vet hur man har bröllopsfest, Det blir roligt så då kör vi en sån. <laughs> De och så är det speciellt. Ett
0: det är väldigt, och väldigt speciellt. Också med 17-åringar. Mm, Hör ni, så här bra kan det bli om ni bara. <laughs> Men ett bröllop brukar också kretsa kring ett par. Det, det brukar det? ju vara så. Eller vad? Det jag bara, vet jag inte. Var det bara som att alla gifte sig? <laughs>
1: Nej, alla fick olika roller, så det måste ju vara två spelade rollen av säkert så här, prästen och en mindreårig flicka. Mm.
0: <laughs> det var säkert så fittigt. Som, som man väl alltid är, gjort. Som när man bestämde vem som skulle vara Lucia. Att det var så här vem är den snyggaste tjejen med längst full blont hår? För ja, är hon, det är klart säkert. att hon ska gifta sig. Det måste
1: ju vara en blond som ska gifta sig. <laughs> ja, säkert. Mm. Mm. Efter festen i alla fall så försöker hon ringa efter skjuts men hon har fått ett tag på någon och eh, den sista bussen har tydligen åkt redan. Mm. Så hon lyfter och det är väldigt vanligt i den perioden att man lyfter. Det är liksom jättevanligt att ungdomar typs så här tar lyft med varandra till. Liksom. För det är så litet och man åker. Det finns, du vet, ah, ja. man åker däremellan eller däremellan och den bor ju där och de bor ju där.
0: Det alla låter vet. som att det här är ett fall som robbed this little society from its innocence
1: ja det hade, det hade de absolut sagt mm. i den typen av dokumentär mm. it's never the same again eh, men så hon åker i alla fall med tre tjejer inte stan. de sitter och liksom sjunger till sin del och är heller glada mm. men så säger jag såna mig in i stan så går jag hem sen för jag vill kolla lite om det är några som är ute där liksom mm. Så alltså då går den in i Koppevik och det, alltså de har något liten grej i den här dokumentären om att det var så himla rough in i Koppevik då. Okej. Okay. Men hur jävla rough kan det
0: vara? Eller? Ja, om man lyfter ett höga och vänster.
1: Eller, ja, men det, det är väl lite göra. fullgubbar och lite raggabil jag kan tänka mig liksom.
0: Ja, vägen, jag tror inte det var så här gängvåld kanske.
1: <laughs> nej och inte, framförallt inte om en 17-årig tjej lite att på slentrian bara mig, jag ska kolla vilka kompisar som är där och så träffar hon ju jättemycket människor som hon känner liksom, längs mm. Koppeviksgatan liksom. så hon blir sedd av väldigt många och det, den sista det är fler, om det är två eller tre stycken som ser henne luta sig in i en grön bil okay. och pratar med någon i bilen det är, det, sist, det är sista gången man ser henne det är någonstans vid halv tolv tiden sen är det ingen som ser henne Aha. Okay. Lördag morgon då 6 maj 1995 Så är en bonde, bonde ut och letar Får Det är så jävla bibliskt
0: <laughs> Ja verkligen ser det. My herd
1: <laughs> Hon är liksom ute för att leka bröllop i ett församlingshem Och morgonen efter så är bonde ute Och letar efter sitt lost lamb mm. um, okay. Och då i alla fall I ett buskage så hittar han kroppen av Birgitte uh, Några hundra meter Bara från hennes hem och då eh, är hennes liksom byxor neddragna och hennes tröja uppdragen. Mm.
0: Mm. Så
1: det ser ju ut som att hon har blivit våldtagen. Men hon har också blivit utsatt för väldigt mycket, mycket våld. Mm. Så i alla fall, om man ska gå igenom den här kvällen då. Ja. Så eh, hon gick från sitt hem 1900. Möter upp sin Ben Mona som bor nära. De eh, går ihop en stund och sen går de mot håll. Efter festen så lyftar hon och cirka 23.40 från en hem då av de här tre tjejerna. Ja. Från Haugesund, inte centrum. Alltså det är så mycket svårare än norska ställen här. Mm. De erbjuder sig att köra den hela vägen hem, men då säger de verkligen att nej, men jag vill inte centrum först.
0: Ja, oh. alltså jag kan känna igen mig så mycket i den också. Bara, nu är jag ja. ju pigg och säkert lite kanske packad och vill ta tillvara mm. på det här kan man inte bara mm. få göra det. Mm. Jag
1: tror inte packad. Nej. Jag tror hon var väldigt städad. Alltså det, det, det beskrivs så i alla fall mm. Man
0: kanske så här pigg pig på trucka
1: mm. ja, det Ja precis hon, hon ville nu äntligen nu ska jag ut och umgås liksom. så mm. det, hon, var, hon var ju väldigt så, social. Mm. Så det fanns i alla fall en fritidsgård i centrum och det var många ungdomar liksom ute. Um, polisen hon skriver så här hon som gjort den här Sofia Hon skriver så här, att det beskrivs som hårt i Koppervik vid den här tiden med mycket bråk och slagsmål inom parentes. Polisen beskrev att det är både fiskar och sjömän där och att de är hetlevrade. Hehe.
0: Det låter ju Det låter ju bara som lite skitsnack. Är som, ja. som är en, som är en... Men sjömän förr
1: i tiden, du vet, de var ju ändå hårda.
0: Det så, obehagliga ja. människor är det. Som i en, som en Bäckfilm, när Martin Bäck bara mm. försökte prata med en, en, en grek och så sa de andra, hur gick det? De bara, Han är grek. De pratar inte med polisen. Det ingår inte i deras kultur. <laughs> Man bara, okej, okay, tack för faktan. Nu går vi vidare. Precis.
1: The så innocence in the racism ändå. Ja, verkligen. Uh, nej, men det ska vara problem problem med alkohol och narkotika. Mm. Hon ses i alla fall av flera personer. När de går där genom gågatan i Koppervik. Uh, hon var i centrum i cirka en kvart- pratade med många olika människor det är ungefär 100 meter
0: var, var det så då efter... kan man tänka sig att hon kände alla där då som hon pratade med eller pratade med folk som hon bara minglade runt eller hur? nej
1: hon verkar, det verkar som att hon träffade på liksom kompisar ja. Alltså andra ungdomar okay. men jag vet inte om hon också pratade med folk som hon inte kände men nu var väl ändå ganska ska man säga Minglig stämning låter det som. Ja. Men efter min natt så finns det inga säkra observationer. Mm. Eh, åtta minuter över tolv ses en ung kvinna som är enligt beskrivning på påminner om Brigitte prata med någon eller några i en grön bil. Polisen har fått tag på vare sig de är bilen eller kvinnan som ska prata med dem i den här bilen. Och man tror därför att det kan vara Brigitte. Men det är alltså två olika vittnesmål som säger att det är, de tror att det är Birgitte.
0: Okej. Okay.
1: Eh, och en bil ska kort senast köra i höghastighet i riktning mot platsen där Birgitte hittades. Okay. Eftersom ingen sett Birgitte till fots efter midnatt och eftersom hon har försökt få liksom, skjuts så, så misstänker man då att hon liksom, har tagit sig väg via bil. Mm. Um, under man att så var det två poliser på en väg nära Birgittes hem. Då ser de en blodpöl och blodspår.
0: Uh, på så de på försöker kontakta.
1: På liksom typ som en grusväg mm. eller om det är asfalt men liksom en lite mindre väg i alla fall mm. och de försöker få kont kontakt då en annan patrull men de får inte kontakt så då lämnar de bilen för att undersöka saken och så hör de någonting i buskagen på vägen de tror då att det är nog fåglar mm. de följer blodet eh, in liksom på sina vägar mot några träd eh, och de har ju bara ficklan lampor liksom bäcksvart så de ser liksom ingenting mm. Och de bara, det är säkert bara någon som har att ett får eller någonting. Mm. Men hade de bara fortsatt gå två, tre meter så hade de kommit fram till Birittes kropp.
0: What?
1: men mm, de vände om istället. Det sjuka är, oh. alltså att de... Um, alltså, för, vad man tror då är att Birgitta dödas några timmar innan de kommer dit. Mm. Men... Man tror att det kan vara ljudet av mördaren de hörde. Att han kom dit för att dölja spår. För grejen är att när de lämnar den här platsen så stänger de grinden till fårhagen. Alltså ja. för det är till en liten berg och så går man av vägen och så är det som en liten hage. Som mm. de går in i en liten bit tills de bara, vi kan inte gå in i den jävla buskaget liksom.
0: Nej.
1: Skitsamma. Går ut igen, stänger grinden. På morgonen när bonden kommer, han som hittar hennes kropp när han letar efter det här fåret som har sprungit bort. Mm. Då är grinden öppen.
0: Wow. jag orkar inte när det är så jävla nära.
1: Det så jävla läskigt också för de här poliserna mm.
0: Man kan också fatta att det är så här, vi ser fan, fan ingenting. Vi kommer inte hitta någonting Då Att man bara mm. så här, vi får ta det här imorgon. Det är, ja, det kanske hände i alltså Är man lite? Alltså, ja men
1: alltså också. De är så här små stadspoliser. Ja. Men, själv hade man ju bara, det är blod. Och då hade någon kunnat vara så här, det ligger slakteri precis bredvid. Så hade man ändå varit så här, du, någonstans här ligger en död kvinnokropp. <laughs> För att man är fuckad i huvudet liksom. Eller hur?
0: You just don't ja. want to find her, do you? <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> um, Fy fan. Ja.
1: Birgittes mamma då hade ju sett att hon inte kom hem. Men trodde så här, man har sover nog bara hos någon kompis.
0: Mm. Förlåt, vilket år detta nu då... 85, va? okej. Okay.
1: 78. Nej, men vänta. Hon var 17 år nu. 17 föddes 78. 95. Mm. Okay. 95, förlåt.
0: Jag vet inte, jag försöker inte ens.
1: <laughs> men gud, tänk innan du frågar. <laughs> det skickar att hon att du så alltså bara några hundra meter från sitt hem.
0: Ja, och hennes hem låg det långt ifrån centrum. Det måste du ha gjort då. Ja men en liten bit i alla fall. Inte,
1: men jag tror att, inte jättelångt men det var mm. ändå, ändå fyra kilometer eller något där man kan gå.
0: Liksom. Mm. Så antingen någon som har börjat skjutsa henne dit eller så har hon mm. gått dit och blivit uppplockad på vägen kanske. Mm. Känns det man, tydligen så har
1: man, hade man tänkt att antingen var någon som sprang kapp eller väntade på henne. Mm. Alltså att hon kom typ hem och så väntade någon på henne där. Eller att hon precis var på väg hem och då sprang något i att Eller att hon åkte bil med någon Sprungit ut ur bilen och så var det någon som sprang efter den från bilen. Mm.
0: Ja, eftersom det var, var blodspår på vägen som ledde in. Mm. Då har det ju verkligen hänt någonting där ute. Ja,
1: och hennes kropp har liksom dragits genom liksom hela buskaget. Alltså jag tror att man kom fram till att hennes kropp, kropp har dragits 50 meter. Hennes mm. klänning är liksom sönderiven, hennes underkläder neddragna. Hon hade väldigt allvarliga huvudskador. Hon hade eh, också stora skador på... Eh, jag tror att det var högerhand mm. som är liksom helt som man håller ihop alltså som är knytnäve. och i knytnäven är det en bunt hår ah. den handen är också extra skadad och man, kan liksom, man, inte vad, eller man hittar liksom inte vapnet som används för att alltså, alltså framförallt inte på huvudet och orsakar ors skador man tror att det är en sten okay. grin är bara Alltså polisen som kom först på plats, det regnade då. Så de var tvungna att sätta på ett plastsjynke på hela stället för att liksom inte allt skulle regna bort det. Framförallt inte på henne då. Mm. Och då använde man stenar för att hålla ner det här plastsjynket. Mm. Så man vet inte vilka stenar som låg i närheten runt henne. Och man vet inte vilka då. Så man hittade aldrig den här stenen. Man har liksom så här fuckat upp brottsplatsen eh, lite för mycket.
0: Oh. Mm.
1: Jag vet inte. Jag vet. Story of... Eh, Brottsplatsers life är det inte det?
0: Eller hur Och också lite svårt att leta efter en sten Alltså så, right. så regnade det efter jag. en
1: sten i en hage
0: ja, eller hur? Jag hittade mm. jättemånga, bra jobbat Nu är vi honom på spåren Titta vilken vacker sten <laughs> <laughs> Ja men också om um. det var blod då På en sten så regnade det väl bort Direkt typ Mm men så
1: kriminaltekniken äh, säger i början att han var helt handlingsförlamad för att det var så mycket skador. Men i alla fall, hon hade krossskador i tidningarna, stora frakturer in i skallen. Äh, och hon har också <här> att det skador som alltså, liknar dem man får de här fallen ner för ett berg. Hon har väldigt mycket bortskrapad hud hon har fraktur tvärs över gästbenet och ja, saker som dödar omedelbart. Liksom.
0: Ja. Uh,
1: man hittar inga fingeravtryck som går att använda på hennes kropp det finns något som ser ut som ett handavtryck på låret men det var inte heller något som mycket att använda okay. det hittas inga spermier eller så men man hittar ett djupt sår i slidan ah. ja. det är så det blir när man blir våldtagen tyvärr men, man hittar då, men det ses inte som man vet inte om man har blivit våldtagen säger man, men det finns inga tecken på det så jag vet inte om det är att man måste hitta sperma det är så himla dumt
0: det är om bara,
1: eller om, om, om fittarna går sönder det finns, det finns en förklaring oftast.
0: Ja, men låt det kan oss. ju också vara äh, våld mot, men det kan väl räknas som våldtäkt ändå, va? Eller?
1: Ja, låt oss bara. Ja. Eh, det känns som en sån himla grej Alltså allt var ju neddraget och hade ju sår i underlivet, men vi ser vi inga tecken på sexuellt våld. Mm,
0: alltså. Man bara nej, okej okay, okay, förlåt Det var så, ingen som hade skrivit så lapp det sig och latchet
1: By the way mm. um, ja, Skitsamma, man ska inte heller Det är inte så lätt Men
0: nej, man ska ju hur som inte... helst
1: Eftersom jag är en sån jävla expert Så tycker jag att det lät som att du de blev det <laughs> alltså. Men alla kan
0: inte veta så mycket som du och jag
1: precis, <laughs> jag kan inte fatta allt hur det egentligen hänger ihop Nej. I alla fall, och hon hade förmodligen stryts till som blev medvetslös. men man vet inte om det var för döda eller som liksom alltså, det var en del av en kamp liksom. Nej. brottet kan ju vara då sexuellt motiverat, det är man öppen för och därför kommer kraftigt från hela vägen från platsen där släpspåren börjar för något har gjort att de blöder väldigt mycket då.
0: Ja, och då är det ju antingen att hon har kämpat emot jättemycket, eller om det är liksom mycket känslor inblandade känns som. Mm. Alltså om det är så mycket våld. Ja. Och om hon. Man vet inte när hon blir medvetslös, eller? Alltså i vilket. Nej. Nej. Jag, jag tror. Eh...
1: Man vet ju bara att man ser då att okay, men hon, hon har det här såret i sliden som orsakas när hon lever. För att det har blött på det sättet. liksom ja. Hon har blivit strypt men det har inte varit dödsorsaken. Tror jag, utan det är de här skadorna mot huvudet. Ja. Som man tror orsakas orsakats med sten. Ja. Så att det, mm. Grejen är att när kriminalteknikerna säger efterhand då att de borde ha spelat av ett större område. Mm. Och att de borde ha tagit tempen på kroppen tidigare för att kunna... Liksom, säkra tillfället och sånt där. Yeah. Så man menar att polisen ändå inte, kanske inte gjorde ett tipptoppjobb. Nej. Det är inte så lätt heller. Alltså det är en liten som, som sagt, småstadspolis. De har ju inte alls rutiner för det här.
0: Eller hur? Det, till, alltså, det är det inget, äh, inget, inget superskräll kanske att de inte bara... Okej. Okay, rutinerna för ett, en mordplats har vi väl i ryggmärgen. Exakt. Till och med så här,
1: bonden som hittade den om att hjälpa till. Det var väldigt Oj. Speciellt Fy
0: Fan vad sjukt Så är man redan mm. så jävla traumatiserad bar. Kan du ta ett handtag eller
1: Är du gullig och bara flyttar på den döda flickan Alltså,
0: alltså uh. så Jävla jämst <Rein> Ja usch ja. Man uh. ba, alltså jag, hade, jag måste leta efter mitt få här
1: <patrons> Usch uh, det här fick mig börja gråta Men oss i så himla En brittisk pappa jobbar. Alltså en sjöman
0: mm.
1: Och så bara ringer han hem det är ingen som svarar. och Till slut så han bara, det fanns som inte stämmer. Så ringer han till Birgittes morbror. Mm. förtag tag på hennes kusin. Och han liksom har fått höra då att jag ska inte berätta vad som hänt. För så här, familjen vill att han ska få veta det här av sjöfartsprästen. För han skulle tydligen komma fram till Holland och då kunde då ha prästen berättade för honom där okay. de vill inte att de skulle få det från någon avväg jag vet inte mm. men till slut så känns kusinen pressad att berätta ändå och berättar enligt den här pappan då i detalj allt som har hänt
0: Nej vad är och, det? alltså
1: förrän man ringer hem och bara vad fan, vad är det, vad är det och så tänker man kanske, du vet, vad är det värsta som kan hända någon har gjort sig illa liksom, du vet eller hur Alltså.
0: Fan, ja, för man fattar logiken också oh. att han kanske inte ska vara själv när han får höra det och sådär. Ja. Så... Eller
1: vara ansvarig för att liksom få ett skepp i hand. Liksom. ja
0: och sen så... Men sen så ska man inte säga någonting när man pratar med personen heller. Alltså, mm. det, det är ju omöjligt. känns som man mm. bara. Nej, men äh, du får prata med en präst. De berättar. Då hade man inte sagt så här: Okej, okay, då väntar jag. Så det Nej, hade man ju sagt, exakt. Säg nu, genast. Verkligen. Fy fan, panik på alla. Jag håll.
1: simmar hem, säg nu. Ja, ja. fan. Så i alla fall Kripos då, som är Norges motsvarighet till Rikskriminalpolisen. Kripos.
0: Mm.
1: Kopplas in direkt då, för att hjälpa den lokala polisen.
0: Är De norska och, och, The Feds. Ja, exakt. Nice. Det
1: är verkligen så. Och när Kripos kom in så då trodde alltså, det... <laughs> <laughs> det är ändå så jävla härlig grej med ett norskt mord allnorska mm. ja, ja. um, 8 maj efterlyser polisen när bilen då som har sett nära brottsplatsen och 7 juni så uh, analyserar man tekniska spår från brottsplatsen mm. de hade hittat då som sagt den här um, eller de här långa ljusa hårstråna i Gittes händer ja. uh, och det var ganska mycket hår liksom och undersökningen visar att det inte är hennes eget hår. Mm. Och man börjar leta efter en man med ljust eller blont långt hår. Den 23 december så hade man då förhört 1500 personer. 1030 tips hade registrerats i polisens dokumentpapper och 325 blodprover hade man tagit då. Mm. Så man körde verkligen på liksom. Och 3 maj 1996 så trappade man ner efter forskningen för då lämnade också Kripos Haugesund. Man kom liksom ingenstans. Nej. 15 oktober 1996 så visade det sig att det här håret som man liksom haft som grund, det visade sig att det trots allt kan vara begittes. Oj! Så mm. jag tänkte så här, då...
0: eftersom man då letade efter en man, visst, mm. det, det kan man ju anta ofta, att det var en, mm. en man som gjorde det här, men så tänkte jag ändå att så här. Men då har man kanske analyserat det så att man vet att det är en mans i alla fall. För att mm. man, det kan ju vara en kvinna också. Mm. Men då var det alltså kanske hennes eget. Ja,
1: men på den tiden så kunde man faktiskt inte ta ut det från hår. Nej. Eh, jag tror kanske man kunde det om roten var kvar- jag är osäker för det var, Men nu kan man ju ta ut det På ett bra sätt från bara vanligt hår
0: ja, alltså, Jag mycket. kollar ju som sagt på Dexter nu Vilken jävla skitserie ja. det är det Men det är ganska underhållande Har du sett ja. den? Nej, det är så det är blod. Det är, marilla. Det, är inte ah, ja. en det är så vansinnigt mycket blod. Och han huvudpersonen mm. jobbar ju som blood analysis eh, som ja. väl hittar på, va? Eh. Ja, alltså jag har hört det, men sen har jag hört att det inte är det också. Ja.
1: De kör ju fortfarande på med det.
0: Ja, för det jag, hört, ändå, jag tror
1: att det finns olika, olika rapporter. Alltså, för Det var ju någon som bara hittade på alla sina resultat.
0: Ja, men det finns ju ändå alltså, grejer man kan gjorde
1: staircase-killen kom, kom Ja, just undan. det. Just
0: det men jag menar det som, de tar, det som man pratar om i serien är ju ganska så här rimliga grejer typ han stod här när det hände och man kan se på hastigheten mm. eller på bla 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 alltså, det finns ju information i blood spatter sen, ja. sen, heter, sen låter det väldigt äckligt men vad var det jag skulle säga Jo, att jag tänkte bara på det igår att det är så fånigt hur lätt det verkar vara att få ut DNA från någon att man typ så tar en kaffekopp som någon har tittat lite på och så bara, we got DNA. Alltså, det är så... Att, att man kan ha någon tandborste och få DNA från det. Det känns ja. det känns så jävla... Really? Men ja, tekniken... Nej, men det så, är PCR, det. vet du. Vad hette det, sa du? PCR. PCR. man, tar, man har
1: väldigt lite DNA så, så först gör man så att man tar det lilla DNA och så gör man det till mer DNA. Okej. Det är funkar ju så att det liksom delas och kan replikeras Ja,
0: celldelning, hej och
1: så att, Ja, precis, celldelning så gör man ju nya så att, den tekniken i princip
0: Så man odlar Väldigt förenklat Så då kan man klona man en människa med. också av en, Om man har en tandbost så kan man klona den personen Det är det du berättar för mig
1: <laughs> Ja Ja, om man har uh, cell, kärn, cell Stamceller som det, Nej, men DNA från uh, mitt i cellen. Okay. Herregud, har jag pluggat här verkligen? Uh, ja, men <laughs> cellcellerna. Det kan man inte använda för att uh. klona någon, för det är inte hela. Okej, okay. mm? tack. Men låt oss uh, inte sitta på med nu. <laughs>
0: <laughs> nu är det slut på sagostunden. <laughs>
1: Vad blir det för mod? Julturnén. Eh, Humokalaset Christmas kommer till Umeå, jävle Borås eh, och Stockholm. Jag tror Helsingborg och Malmö är slutsåldt redan. Men i alla fall det är jag, det är Marika Karlsson, det är Johan Glans och det är Kerstin Thurberg. Det kommer att bli fantastiskt. Kök gärna biljetter.
0: Jag hade köpt det bara för att se dig. Ja, men... Men, det är
1: ju många som tänker så va?
0: Inget ont om Ska? någon annan va? Men, men du är min favorit.
1: Mm. jag är också min favorit när jag ska. Ja. det är jag verkligen inte det det, ja, det, det det känns fantastiskt härligt att få vara ute med de där jävla stordjuren
0: jag kan också slänga in här att eh, Oslippa tolkar till tio kommer att hända i Stockholm mm. snart eh, tror just det, är du med på det ja, jag ska vara med och mm. många andra komiker också ska gå till tio spela, först så pratar en komiker och tolkar eh, med stand-up mm. en av hennes låtar, och sen så spelar hon och hennes band den låten mysigt akustiskt tio... Det är den... Jag tror jag
1: bor i närheten av mig. Och alltså, jag vet att hon också har en låtskatt och allt det där. Mm. Men alltså, du förstår att hon är, tror jag, över 50 och alltså, kanske den snyggaste människan jag vet.
0: Mm. Det är helt sjukt. Otroligt. Det ska bli kul att se henne i RL. Ja. ja, men alltså det är en grej. Det är en upplevelse. Det är helt detta, detta var i alla fall i Stockholm den 14 november kommer det ske. Ja, ah, fan sweet. Dagen innan det är jag i Uppsala. På lördagen efter det är Linköping. What, 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 what? Vad, är du också på oslipat att prata om lust-kvällen? Ja, jag i Uppsala. Ja, men jag med. Det ska vara kul. kul.
1: Då kör vi båda två på oslipat ja. att prata om lust i Uppsala på Katalin. Spännande grej. Det är det då trettonde. Mm, mm, mm. Att det stämmer. grej.
0: Mm. Fint!
1: Men vad ska jag säga? Jo, men det är, när man då kommer på sig att det här kan också vara Birgittes hår så, uh, så blir flera människor som tidigare blev uteslutna då intressanta igen. Just det. Vittnes hade berättat då att det var en bil som körde fort i riktning mot Finplatsen Och då gick polisen ut och bara, vi lovar och inte åtalar för rattfylleri. Mm. Det var anledningen att du inte vågade säga till mig. Bara snälla, berätta. Kom, säg, säg vem det är liksom så vi kan avföra dig. och så yeah. Men ingen har hört av sig och erkänt att den personen har kört eller så. Det finns ju bilspår i väg, vägkanten och det var släpad i sorts halvcirkel som hon dragits runt en bil. Okej. Okay. Liksom. Um, ja, det det men det är inte tekniskt klarlagt att en bil varit inblandat Och det är ju inte konstigt att det finns däckspår på en väg Men man Nej. tycker liksom att det ändå Vore rimligt liksom. uh, Inledningsvis då Så förhörs väldigt många personer Där ibland Birgittes kusin okay. Kusin på norska Det här är en stor anledning till att jag tycker att det här är ett större fall mm -hmm. Kusin heter fetter <laughs> Va? Nej, men det kan man ju inte kalla det. Ju det fula ordet jag har hört i alla Alltså, tiden. en fetter. orska norska övrigt, men fetter. Nu får en, vi lägga av.
0: En fetter? Fettern. Uh,
1: fettern. Uh, inte getes i, hörtes i flera gånger, men
0: fettern. dumt.
1: Han kommer alltså nu vara omnämnd som kusinen. Ja, jag men... tror också att det är han då som ger dödsbeskedet till uh, Birgittes pappa. Mm. Det blir väldigt... Han avfärde senare då eftersom håret inte stämmer överens. Och eh, på grund av den här eh, bilen. För att han har inte körkort och han har inte bil. Eh, men när det visade sig då att håret i handen trots allt var kanske Birgitte. Så blev han igen aktuell då. Den här kusinen verkar ändå ha varit lite speciell. Eh, eller har han varit... Alltså så här, jag mm, okej. Okay. Han bodde väldigt nära brottsplatsen. Han hade varit ute den här kvällen och han kände vite. Dessutom hade han, de säger att han hade ett underligt beteende. Och det här beteendet består bland annat av att han blottat sig.
0: Okej, det så låter ju inte bra. Inte bara underligt utan också obehagligt mm. och olagligt beteende.
1: Ja, precis. Kusinens lärare ringde polisen flera gånger efter mordet för att prata om att hans beteende var konstigt.
0: Mm. Hur gammal var kusinen? Har du sagt det? Men det vet jag inte riktigt.
1: Jag tror att han var lika gammal som Okej. Okay. Jag, jag har inte fattat vad den här läraren tyckte var så konstigt med hans beteende. Men det ska vara någonting. Mm. Uh, han var också känd av polisen då för blottning vid tre tillfällen. Uh, I något som heter Karma hallen, Som var en idrottshall. Så första gången så var det någon som gick förbi och såg honom av misstag. När han hade byxorna neddragna till, till knäna i omklädningsrummet. Och dörren var öppen. Mm -hmm. någon annan gång så var det att han hade medvetet byxorna vid knäna när han visste att någon skulle gå förbi omklädningsrummet och någon gång när han gick i korridoren med för liten handduk eventuellt kan han ha tagit handduken åt sidan okay. han har även varit anklagad för att ha tagit en tjej citat i närheten av brösten när han skulle hjälpa henne träna någon gång han säger att han inte var sexuellt men han blev anmäld och ärendet lades ner. Och han har också berättat att han... Men det fattar inte när ska berätta det här, Att han brukade ligga i buskar och ner när tjejer gick förbi utan att de såg. Okay. I don't know. Allt det här gör ju att man tänker
0: så här... Vilken typisk början. Eller hur, Ganska dålig på att vara blottare men absolut obehaglig. Weird. Men grejen är bara att
1: nu, ja, alla, det är två grejer. Här. Det ena är att de i liksom alla dokumentärer och sånt är så här. Men det här blev ju inget och det var inget och bla bla. Så då blir man så här antingen att man bara gjorde vad det visste. Mm. Det är inte rimligt att det blir så här. Men sen började jag tänka, bara, fan, det är inte så jävla lätt att vara den som uppfattas som lite konstig på ett lit, en liten by. Alltså, nej. jag var den unga när jag var liten. Och alltså, folk vill fan missförstå. Och jag bara... Eh, jag bara tänkte, om han nu var lite speciell... Mm. Då känns det där som att så då tycker jag bara synd om honom.
0: Ja, alltså, alltså... Att han har
1: berättat att han ligger i buskar, det ska jag också säga. att Jag undrar om det inte kommer från förhör som sen har blivit... Det kommer dit. Ja. Eh, så,
0: ja. Men, samtidigt som absolut, det kan så vara många tecken på konstigt. det kan vara tecken ja. på att han är en sexualbrottsling som ja. kanske eskalerat, eller så kan det vara tecken mm. på att han är, är the town freak och alla bara, fan var skönt om vi bara kan skylla på honom ja svårt att säga. för jag menar
1: det känns också så här lite mobbigt, han har ju bara, han är varit i ett omklädningsrum
0: Mm.
1: Eller hur? Alltså, du vet, en kille som på sin idrottshall går omkring och liksom skulle blotta sig på det sättet. Jag vet inte. Jag tycker, jag vet inte. För, för han får också skit för hur han är på så här begravningen. Men då har han blivit anklagad för det här mordet och han är liksom håller på att bryta ihop. Och då får säga så här, nervös han är. Då har han gjort det ju. Men, åh, alltså, jag tycker åh. folk är lite hårda mot honom på ett sätt som jag tycker blir obehagligt. Han känns väldigt skör. Ja. Jag menar inte nu att säga Sara, men var det verkligen att man ska ifrågasätta brottsoffer? Men det här är alltså liksom en 17 årig kille liksom, ja. Som är lite speciell. Och som en, Just att läraren bara, han är så konstig. Man bara, med sig något som han har gjort med konstigt då. Så är det bara så här. när han hade klagat med något betyg han fick eller vad det var. Alltså, okay. det, jag tycker det känns som en sång där ingen riktigt kan sätta fingret på vad det är och ja. så är det en liten ort med någon som upplevs som konstig.
0: Mm. Antingen det, det, det då det. eller det här som vi brukar prata om att eh, kvinnor vet när någon är ja. en freak så de fick obehag. Så kan det också vara. Mm. Så ja, det kan vara. Men det här har
1: varit typ mest män mm. som jag tror jag. Men ja verkligen kvinnor de vet ju så är det ju. Ja, hur som helst.
0: Men jag ska ha det i bakhuvudet, Johanna. Alltså, du inte det tror att, det han. att han, han blev
1: ju ändå. Nej, men det kan också vara att det är mitt liksom, eget trauma. Det här med att vara lite weird på ett ställe där man inte får vara det.
0: Ja, liksom, att
1: alla ska vara som alla andra. Vi vet inte, Men vi går vidare så får vi se vad jag tycker mm.
0: um,
1: Hon skriver så i alla fall att en psykolog som inte i en podd som heter Olös som hamnar, handlar om det här post, eh, brottet. Mm. Så enligt en svensk undersökning från 2006 så visade det att 10% av de som blottar sig går vidare till andra sexuella brott. Mm. Uh, och hon skriver också ut nog bortförklaras detta beteende Typ överallt jag sett eller läst Och det kan jag hålla med om att de, de förklarar bort det väldigt ofta Den här blottningen Som att ja ja men det var väl inte men det är mer, han, han rörde ju inget ja, liksom, Antingen var att han gjorde det med mening Och då är det ett problem mm. Eller så är det att uh, han inte gjorde det med mening Och det här är liksom lite trakasserier åt andra hållet Och då är det inte ett problem Men man kan ju inte säga att han gjorde Du vet du fattar ja. Den här kusinens pappa i alla fall heter Jakob och han la sig strax innan tolv. Men de hade en regel hemma att säga att när barnen kommer hem så måste de liksom säga te. Alltså de kommer liksom inte komma hem och gå och lägga sig och så får vi se lite när vi vaknar när folk kommer hem. Utan han är vaken då tills sonen kommer för att de gör alltid så hemma. Liksom. Mm. Och pappan berättade att han kom hem fem över 12. Ja, ja. Mm, och efter när händelsen så, så gick polisen ut och bad alla föräldrar att kolla sina barn så att tvätta dem sina kläder på natten eller morgonen efter och sådär um... så man tror alltså att det var någon i hennes ålder ja men man hade väl det som nej Precis. man trodde ju allt typ ja, ja. Uh, och kusinens pappa gjorde det här också och menade att det ledde till att sonen blev misstänkliggjord trots att de hade gjort det de liksom om och jag förstår inte riktigt varför han skulle bli det men okej okay. Grannarna till Brittys familj förhördes för hon hittade scenariet ändå. När de kommer hem till kusinens familj så berättar de väldigt mycket för familjen om såra fyndet och liksom, brottsplatsen. Och, och du vet. Mm. De säger att hon dödades med sten och att det fanns läpspår. och sådär.
0: Mm.
1: Vilket ju kan vara lite så. Nej, säg inte det. Riktigt än ja. till alla kanske. Alla, hur? Och i ett förhör så berättar grannen till den här kusinen att han har hört ljud från kusinas garage vid två på natten. Och enligt Jakob då, pappan, så var det en pulka som ramlat ner. Och polisen säger då, nej men det är att kusinerna har sparkat till väggen i frustration när han kommit hem. Det är det grannen har hört. Medan pappan då bara, nej men när han kom hem med bilukterna så, hoppade, så skrämde det katten. Och han hoppade ner och så, så åkte pulkan ner. Liksom. Okej. Okay. Mm. Men det finns liksom massa olika sådana små grejer bara. Mm. Eh, När kusin har också berättat om en 15 femtonårig flicka som har cyklat förbi. Och, alltså jag fattar inte den grejen. Det är, här, det är här. Det är det. Det är här. Här börjar jag somna. Ja, mm. ah, och den flickan säger att hon såg honom 0.30. Men det kan inte stämma för han sa att det var klockan 12. Men då var det att hon kanske var där på fel dag. För sen såg de henne sig. Alltså att man bara, nej men nu räcker det. Ja, jag orkar inte. Mm. Så det kanske vi skiter
0: man blir så här, berätta vad som är viktigt och vad ni ja. vet. Och resten, om det är så här... Ja, sen så trodde vi kanske att det var någonting annat. Så då vet vi faktiskt inte längre om det var någonting eller om det var någonting vad Hon inte.
1: hade på sig en minikjol och det borde han ha kommit ihåg. Men han kommer inte ihåg vad hon hade på sig. För han är ju så här kille och han borde då tänkt på att hon hade på sig sexiga kläder.
0: Var det en grej? Ja. Yeah. Oh my god, vad dumt. Ja, men det är mycket sånt. Är han bög eller? Ja. In han honom i fängelse? Ja, oh, fan vad konstigt.
1: Uh, i alla fall. Um, under begravningen och efter så har kusinen fått så ryckningar i kroppen. Och det här har då tolkat som nervositet och bidragit till bilden av honom som skyldig. Och bara, han är 17 och är alltså, anklagad för ett mordet på sin kusin.
0: Mm.
1: I don't know. Och han är på en
0: begravning. När hans släkting har blivit mördad.
1: Där det står en massa så här, fotografer från pressen och fotar honom för att se hur han reagerar.
0: Men gud. I min... Mean. Mm.
1: Uh, någon psykolog i VG-podden Är så kul, för VG är liksom Norges största tidning mm
0: -hmm.
1: Så att jag kan tänka på det. Uh, Visting det finns en serie som finns väldigt bra Tips, tips okay. uh, Jag tror att det är på Simor eller Viaplay Men hur som helst <laughs> Han, Vistingsdotter jobbar i VG Som journalist uh, Jag jobbar i VG Det heter inte i, det heter på <laughs>
0: <laughs> Och VG står för väl Och vi använder inte det längre <laughs> Exakt
1: men i alla fall någon psykolog i VG-podden säger mm. att sådana ryckningar kan vara uttryck för dissociativ motorisk störning. Okay. Som en försvarsmekanism. Och man bara... Men, det, jag vet inte, jag gillar inte den här typen av... Det kan ju vara... Jag, vet inte, jag, bara, jag bara tänker på om man hade varit 17 och blivit så
0: jävla scrutinized. Ja, men ska man säga det så får man också säga att det kan också inte vara det. Det kan också mm. vara någonting helt annat. Till exempel att han inte har sovit på flera nätter och är superstressad och spänd. I Precis. Alltså... Han kanske är ledsen och ångest. Ja. Han är förståd. Ja, så här ryckig och spattig kan väl få en vem som helst bli på en begavning. Ja, men jag fattar, Gud, var... ja. jag fattar verkligen vad du menar. Om man är så här, men bara det... när
1: man går förbi någon som man blir nervös av och så börjar man gå jättekonstigt.
0: Ja, ja. Hur, hur går jag ja. nu igen? Vad har jag för gång? Jag verkligen.
1: <laughs> <laughs> vad fan kan inte benen bara göra som vanligt än framför?
0: Det var det sjuktast i gymnasiet så var det en gammal bekant till mig som skickat med mig till mig jag bara, ja hej jag såg dig i skolmatsalen för vi gick på samma skola då tydligen. han bara eh, har du bytt gångstil? Nej. Jag bara men vad? Nej, eller vadå? Har jag det. Och så blev jag hypermedveten om hur Tänk min gång man ens Har du bytt gångstil? Ja. Han var liksom It min long time coming. Han, han var min brors kompis när vi var små. Liksom. Och, och ja. där, nu var jag 17 år eller någonting såhär. Så bara, ja men förmodligen har vi väl bytt. Slutat
1: vagga från sida till sida, men det är väl... <laughs>
0: <laughs> ja. Det är ingen som går bakom mig med en bastuba längre. Spela bomb 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 bomb. bomba. Bom. <laughs> oh. Anyhow...
1: I alla fall fetten eh, mm. anhölls slash 8 februari 1997. Han var 19 mm. år. Och nekade till att ha något med saken att göra. Mm. Um, han fick en försvarsadvokat som heter Arvid Schedin. Och uh, det är en massa olika, Men han kommer sen efter att säga att såhär, han gjorde det fel. För han fick liksom inte tag i rätt handlingar. Utan han bara lyssnade på polisen. Så för honom lät det som att allt liksom... Ja, skidsamma. Mm. Eh, han, han tycker att han. Efteråt kommer man be om ursäkt om jag kan inte gå in på detaljer för det är så jävla tråkigt. Yeah. Eh, under häckningen, då, i en period av fem veckor, så förhörs den här pojken i 19. Nu var han ju man, men skidsamma i 180 timmar. Jävla. Bara två av de här förhören är nedskrivna. Och resten av informationen eh, har liksom skrivits i deras personliga anteckningar bara. Um, okay. och det roliga är så här, här i den här dokumentären så sitter den polis efter och bara, ah, jag, jag syns man ska inte ha, alltså att man inte ska jag ska inte göra det här på norska herregud. Han bara nej men jag tycker inte man ska ta anteckningar för man ska typ bränna upp dem eller så låtsa att de är borta för det är bara binder ris åt egen rygg. Man bara ja men det är för att ni avslöjat när använt är CP-metoder förlåt. Men ja men, men, alltså,
0: ja, men... Vad? Alltså, vilket idiotiska. Ja. ja, det är verkligen a of guilt. Och bara så, det kan bara användas negativt mot dig, så, så bränn dem. Så,
1: vad så har här gör de. De bara, vet du, kan inte du bara hitta på vad som skulle kunna hända hänt, Birgitte? Alltså du bara skriver ner som en screenplay om det här mordet. Va? För de bara, han har nog förträngt det här. Och du börjar liksom komma och minnas det.
0: Nej, börja inte med förträngda minnen nu.
1: Ja, får också hemläxor till cellen. Och typ så här... Så han ska liksom då skriva den här historien ur perspektivet av en gud som ser allt ovanför. Och han har liksom blivit matad med all information om hur det går till. Mm. Och när han skriver det här så går också polisen in och bara Men så kan det väl inte ha varit för det var ju så här så här. Sen han skriver liksom till så till slut så får han till en tillbästa som håller om i tredje person. Och mm. då de bara mm. Kan du byta nu? Ska det vara jag
0: istället? Mm. Nej. Fy fan vad sjukt. Mm. Så jävla stört. Och då är det ett erkännande. Skriv din, din namnteckning här under bara. Perfekt. Ja,
1: och så, så här, de här liksom massa sådana informella samtal, kallar de det för, som liksom... Eh, ja, men du vet, bara, det var bara manipulation egentligen. Mm. Um, så liksom... Och de, liksom så att de körde verkligen det vet med så manipulationsgrejer som att, så att förhörsledaren blev typ kompis med honom och om han inte liksom gav dem det de ville ha så fick han liksom inte vissa saker och annars så fick han liksom mat och sådär. så att jag tyckte ändå om Ulf Åsgård tills jag såg det här. Ulf Åsgård är en så här klassisk svensk så jag som är på massa massor med profiling.
0: Med,
1: med men han träffar aldrig den här kusinen utan han bara läser typ vad polisen har skrivit och är då så här, mm, ja, men han har ju absolut gjort det. Det finns inget här som jag skulle kunna hitta som inte Men du vet, och då har han typ skrivit så här, för, ja, men för det första bara läser vad polisen har skrivit. Men mm. för det andra så har han typ skrivit saker som att så här, han säger att han kommer hem och läser kalanka, vilket i varje fall är infantilt. Man bara jag kan läsa kalanka nu. <laughs> ja. Sen är år, infantilt vad tyvärr, han kom inte hem och läste om Wersters eh, <skratt> <skratt> alltså, vad heter den den unge Wersters i Lufsöden ja, ja. alltså vad är det med dig han hade inte en kvällslektiv som bestod av Immanuel Kant det förefaller infalltid
0: vad ja, men, är det med dig men, åh oh, gud det var irriterande, och då skulle mm. det väl liksom bevisa till hans nackdel då på något sätt
1: mm <skratt> Om ja, polisen säger saker till den här liksom, kusinen som Alltså vi har ju bevis som visar att det är du Så det, det har vi redan Så jag bara gick till Så han, bara, liksom, han säger själv man, i ju själv Anteckningen så ser man att polisen har skrivit att han säger själv Det är kaos i huvudet, jag fattar inte Hur ska jag kunna ha gjort det? Okej, okay, du vet Det är mm. den klassiska storyn um, då, Polisen går ut i lokalmedia och säger att Kusinens föräldrar har ändrat sitt uttalande och Vilken tid han kom hem så det ser ut som att han inte är alibi. Um, och då uh, liksom, den här kusinen får liksom inte läsa. Uh, han har fulla restriktioner. Han får inte ha kontakt med omvärlden. Han får inte läsa tidningar och sånt. Och då tar den här fröresledaren upp tidningarna och bara, ah, jag läser det här att dina föräldrar tog tillbaka sitt alibi.
0: <gåll> Nej vad sjukt. Uh. De tror att det är du. De har sagt uh. upp kontakten med dig nu. Och det enda det?
1: som har hänt är att, är att pappan har sagt att Nej, men vad fan, jag vet väl inte på exakt tio minuter när han kom hem. Men alltså, det var ju, jag tror att det var fem över 12, det kan ha varit kvart över 12, Men någon, däremellan var det hundra procent. Alltså det är det ja. enda han sagt. Han har inte tagit tillbaka något av på överhuvudtaget. Fy fan, vad hemskt. Eh, så till slut 24 februari 1997 så erkände kusinen äh, mordet. Mm. han skriver, skriver två lappar till sin advokat och på dem står det, erkänner att ha orsakat Birgittes stöd och han skriver att han vill ta sitt straff men också att han inte minns någonting som ska knyta honom till brottet um, Ja, okay. och men... sen fyra månader senare så tar han tillbaka det erkännandet och säger att han är ett falskt erkännande efter långvarig press psykisk tortyr ja. i polisförröret vilket det verkligen stämmer då. Eh, och Bigitts pappa tror jag att det är han han, liksom, han, så han. han är med i den här dokumentären på Simor.
0: Okej. Okay. Vad får du för
1: vibbar av honom då? Han verkar väldigt fin. och alltså, Bigitte var ju hans enda dotter. liksom mm. så, Man får liksom så alltså, Han verkar också väldigt lugn. Och så, alltså, men jag förstår att en lugn och sansad person. Som inte lyssnar så mycket på liksom två hetsiga brudar som pratar om brott i en podd så mycket.
0: Mm.
1: Förstår du? Kanske inte tänker... Det är väl rimligt att han hittar på ett erkännande. För det händer ibland. Utan han är så här... Han har skrivit den här fruktansvärda berättelsen om vad som har hänt, Birgitte. Det är klart att han har gjort det.
0: Åh. Oh. Oh, nej, att, ja. jag får rysningar hela kroppen. Det är så himla sorgligt.
1: Mm om man, man fattar att ju finnasca, också... liksom, ta ansvar för har gjort och så.
0: Ja, om man fattar ju också liksom, att Birgittes mamma är så här mm. det är han ta honom. Alltså för att om man hör att någon har erkänt och sen tar tillbaka det, man bara ja, nu vill du inte ta ditt straff och du har dödat min dotter snälla. Alltså klart man vill mm. bara att det ska vara löst. Alltså det är ju polisen har ju betett sig pess.
1: Ja men ja, precis. Nej men naturligtvis. Det är ju liksom och bo i ett sådant litet samhälle och bara det är nog någon annan här. Nej. Uh. Um, och sen också om den här kusinen har varit en konstig i det här samhället så tycker de förmodligen inte så mycket om honom från början.
0: Nej, eller hur? Mm. Alltså jag tror säkert att det finns också inställningar. Om han var nu eh, liksom det lilla samhällets freak. Att mm. de är så här, eh, jag bryr mig inte om han har gjort det. Han är ändå weird. Han, och jag har han inte ja. gjort det så kommer han göra något annat. Byra Skönt in. att han
1: är borta liksom. Ja, eller hur? Mm.
0: Så jävla hemskt.
1: Ja, alltså även om han hade betett sig äckligt innan så betyder inte det att han har gjort det här. Det är också det.
0: Mm. Eh, I alla fall... Eh. Det är ju inte bevisat bortom allt rimligt tvivel direkt. och nej, oh, ja. nej, nej, hel... nej, vi lever i en rätt start. <laughs> men, då blev jag den. <laughs> men. Well, olika tider,
1: tidpunkter. Man ja. måste ha olika inställningar. Um, ja, men fram och tillbaks, bla bla bla. Jag tänker fan inte gå in mer på det. För det är här jag blir ointresserad. Mm. Med alla små detaljer. Vi har ju redan fattat. Varför mm. har den sköttes för jävligt? Han blev utsatt för liksom, en ditsättning. Så att, nej, det här kan man absolut inte använda i rätt igång. Men det gör man naturligtvis. Mm. Så i oktober 1997 blir kusin åtal för brottet och hans försvarar då, Sjödin äh, säger då att jag är så säker på att han är oskyldig att jag beslutar som advokat om han äh, finns skyldig av rätten. Oh. Äh, i tingsrätten så finns det två domare och tre ordinarie nämndemän och en extra nämndeman Det är en väldigt liten rättssal. Och Birgittes och kusinens föräldrar sitter bredvid varann. Alltså, han har jobbit för dem. Mm. Okej, okay, så han döms i alla fall till 14 års fäng fängelse. Han gör det. Och han döms att betala skadestånd på 100 000 kronor till begittes föräldrar. Och det är som två pizzor i Norge. <laughs> ja. Nej, you stole my joke. <laughs> mm. um, I alla fall efter den här domen så byter han advokat. Och när Skedin, alltså Arvid Skedin han tycker att han har gjort fel från början. Han liksom misstannade sig själv och ber om ursäkt. Och så. Men är fortfarande väldigt nära familjen och liksom stöttar dem. Han byter advokat. Eh, och de börjar med den överklagare och det är en lång grej, bla 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 du vet, och här är det igen och den här 15 år tjejen, hon säger det här och då, död mm. jag inser det här jag bara inte pallar ja. eh, men det är i alla fall en rätt psykolog kopplas in från eh, jag tror hon är från Island, från början från England som du vet, tittar på det här och bara, nej men det här är bullshit mm. hundra eh, procent så då i alla fall så får de upp det till överklagan. Eh, och där ser man då att det här, det, det här kan inte stämma. Eh, och en, i hovruten har man till en jury. Med tio medlemmar. Okay. Och för att man, de ska frikännas måste fyra av dem vilja frikänna. Eh, mm. Så till slut då så blir han i alla fall frikänd. Mm. Eh, och de är borta jättelänge. Det är massor massa som det där. Men i alla fall han blir frikänd. Men grejen är att han det här med skadeståndet, det är en egen grej. Okay. Och skadeståndet är kvar. Så han blir frikänd, men han måste fortfarande betala hundratusen till Beatys föräldrar. Okay. Så för honom blir det som att okej, okay, ni kan inte fälla mig men är ändå skyldig typ.
0: Ja, eller hur? Mm. Och alla kommer ju tolka det så, förmodligen, mm, om de nu exakt. känner för det. Bara, fast han får ändå betala skadestånd, så det säger ju sitt. ja oh.
1: Och EU har liksom så här, någon sån här människorättsdomstol eh, sagt att det här är i strid med människorättskonventionen och sådär. Mm. Så det är verkligen omstritt. Eh, men han har fått skadestånd och så tyder.
0: Eh, har han fått det? Okay. Hur mycket då?
1: Uh, fick han, I april 2021 han ersättning från lagmansrätten Slash hovrätten Han fick då 400 000 och skadestånd med 75 000 kronor mm. Hans uh, förälder och syskon fick skadestånd med 50 000 kronor mm. Mm. Men, så vi släpper uh, kusinen nu yeah. uh, Han har ju uppenbarligen inte gjort det Det var ju uh,
0: Långt sidospår av polisen där
1: Ja, verkligen så, låt oss gå in på andra spår. För jag tycker att det då det blir mer intressant. Det är intressant eh, också som jag menar. Så länge man inte går in på detalj. Men mm. andra spår, mer spännande. Det är alltså en kvinna som är med och sitter vid eh, förhandlingarna där i rätten. Som eh, jobbar hos polisen som eh, sekreterare. Okej. Okay. Som bara, men vad fan, jag skrev ju en rapport på en kille som det skulle kunna vara. Som har begått massa överfall mot kvinnor. Som liknar det här.
0: Okay. Kan inte vara han? När kom hon med detta? Mm, det minns inte jag exakt. Men var det Någon ett där? Helreden, i eller?
1: Nej, men det är överklagans uh, svängen där. Okay. Och då blir hon anklagad för att ha brutit tystnadsplikten. Men? Mm, men hon kommer ur den. Men du vet, de här poliserna vill ju inte, för de säger... Anledningen till att hon tar upp det är att i rätten så säger den en av de här tongivande poliserna, eller förhörsledaren, att Sara... Uh, nej, men uh, vadå? Uh, det fanns inga andra... Så bara, men har ni verkligen kollat på andra misstänkta? Så ja ja, det finns ingen annan som det kan vara. Mm. Men det finns det. Så andra spår då. 14 september 1998 så ringer en anonym person hem till advokat Arvid. Alltså kusinens försvarare. Och på under ett, ett samtal på 45 minuter så erkänner den här anonyma personen mordet på Birgitte. Han berättar om sig själv och om kusinen. Och man inleder en ny undersökning men det leder ingenstans. Och det låter ju som någon som hittar på tycker jag. Mm. Ett annat spår är en kvinna då som heter Irene Stensen som kom in med tips. Men hon blev aldrig intagen på förhör och eh, alltså mordnatten klockan 2.30. Hon sitter upp och pratar med sin man. Det knackar på dörren. En kamrat med missbruksproblem som man uttrycker det, tränger sig in i lägenheten och upprepar. Vad har jag gjort? Eh, Bitar upp tänderna. Han har ett band runt handen med klösmärken i ansiktet. Han fimpar sig i pannan, Va? tar sönder sina glasögon, dunkar huvudet i golvet och han luktade nyduschat, psykotisk i blicken. Eh, till slut så lämnar han lägenheten. Så, så han kommer in och är liksom helt, Åh! du fattar. Ja. Dagen efter åker den här Irene till hans hem för att kolla sig hur fan ni är med honom. Då är det Blod där från köket till badrummet, och blod på allt han har tagit i. Men hon tvättar bort det blodet. Men sen när hon hör då att man hittar på så är det så här. Vad fan har han gjort?
0: Mm. mm. Oj. Ja.
1: Yeah. Det är någon privatspanare som heter Leif, såklart. Läffe. <laughs> Leif allier. Uh, han pratade med ren. Um. På idag då av den här advokaten. Och eh, tycker att det här låter som, liksom, intressant i alla fall. Mm. En kvinna som heter Ann Jorun Fedöj. Som är Fedöj. Med en feta <här> 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 Det ser liksom kul ut eh, Ann Jorun. Hon är miljöarbetare på Blå och Hon berättar att samma man kommer till henne på Blåkorsets kafé. Och då har han bandagerad hand och klösmärken i ansiktet. Och han ville ha hjälp att ta sig till ett behandlingshem. Han är väldigt nervös och väldigt rädd. Mm. Annie Oren tror då att han var skyldig pengar relaterat till narkotika. För hon reagerade då på hans beteende att han verkade rädd. Okej. Okay. Samma dag som det står i tidningen att polisen har misstänkt så kommer han tillbaka till blå Och säger att han inte längre behöver behandlingshem. Och hon tipsade också polisen då. Ja, Elinor langåker är tydligen sambo med den här missbrukaren. Det låter ju fruktansvärt då. Mm. I alla fall, han blev, hon säger att han blev arg när han drack, Att han hade väl kortstubin. Men att han snabbt blev lugn igen. Båda så missbrukade alkohol men han missbrukade också annat. När han blandade tabletter och alkohol så fick han väldigt hetsigt humör. Och strax efter mordet var Irene hos Elinor då. Mm. Och då tog. Då tar han den runt halsen och lyfter upp henne. Alltså ett strypgrepp liksom. Eh. De välde det var man väldre. Men eh. hon eller några drar tillbaka anmälan, Som så ofta. Ja. nog. Mm. Han var också förändrad beteendemässigt efter det här mordet. De upplevde att säga, nej, han var annorlunda. Efter mordet på Iren eh, Irene har förhört av cold case gruppen då 22 år efter att hon kontaktade polisen för det här blev ett cold case. Eh, typ 2000 namn följts upp och 4000 personer har förhört eh, den här missbrukaren tyckte om att köra bil, körde ofta väldigt fort och efter mordet så lämnade han in sin bil på omlackering. Eh, den stod alltid på framsidan av huset men efter mordet stod den bakom huset. Hans bil var också grön. Oh. det är som observerats. Lägg eh, ett par veckor efter mordet så lackerades en om från grön till turkos. Eh, och sen bytte han ut en helt en gul bil. Mm. Eh, och napp tiden så har de förhört den denna sonen som eh, den sålde den gula bilen. Så vad ska de med den till? Vad ah, eh, Hans förra, eller hans sambo Elinor har också förhört som säger att det är, är, inte är möjligt att han dödade Birgitte. Men hon vet inte heller varför han var så upprörd under den perioden. Varför? Så han är ändå, tycker jag, ett starkt spår. Tycker det låter som.
0: Varför menar hon att det inte är möjligt att han gjorde det? <laughs> hon
1: var ju hans, liksom, Hon var väl kär i honom. Ja, okay. Jag vet inte. Hon kände väl honom på ett sätt som gjorde att hon inte tyckte att det låg i linje. Alltså, visst, han kan balla ur och ta strykare på mig men att han skulle döda en sjuttonårig tjej, nej.
0: Mm. Typ så. Ja, jag fattar.
1: Eh, ja, ett annat... Då var det ja. Han. Det... <laughs> men så känner man ju, eller hur? Ja, det är trevligt att känna. Mm. Ett annat spår då, det är när här Grete Strömme som jag berättade om, som, fick jag, som jobbade som sekreterare på polisen eh, 1996. Mm. Ehm, och 2005 då, i alla fall, som ehm, vi är privat privatefterforskare och, ehm, och också processfullmäktig vad det nu är för den här kusinen. Mm. Ehm, men det sjuka för hon har verkligen så börjat gå på de här rättegångarna, alltså verkligen gått in i det här fallet, och först man bara crazy lady. Men alltså när hon pratar, så hon är den rimligaste men du vet en sån som man bara, gud du, kan inte du göra min deklaration? Liksom. <laughs> ja. Ordentlig kvinna bara. Mm. Det är den här mannen då som hon eh, har skrivit en rapport på. Han har ägnat sig åt blottning. Eh, han har också angripit en angrepp mot en flicka, jag vet inte vad det betyder riktigt. men jag förstod det som på den här dokumentären så när att han går förbi en tjej och sen hoppar han på henne. Liksom. Okay. Ganska exakt ett år efter mordet så är det en tjej som går. Hon upptäcker att hon är förföljd, gömmer sig. Och... Ja, just det. Hon är förföljd, han gömmer sig. Och Sen när hon går förbi så kommer han fram och är så här påträngande och läskig. Onanerar under hela tiden. där, så obehagligt. Oh. Försöker tafsa. Mm. Tjejen fortsätter gå. Han är på henne hela tiden. Ja, Jättevårdigt. Hon försöker skrika och få hjälp och liksom, uppmärksamhet. Mm. Utanför hennes lägenhet så trycker han upp henne mot väggen. Eh, och då ropar hon på grannarna. Till slut så kommer han och då springer han iväg. Så han är ju liksom uppenbarligen faktiskt.
0: Vad sa liksom. du? Menar du att grannen kommer eller att han är gärningsmannen? Ja. ja. Okay. Mm. Kul.
1: Tyvärr. Mm. En annan kväll så blottade han sig för så fyra till fem flickor på en kväll. Mm. Så polisen är efter honom. Det blir polisjakt till slut kör av vägen. Okay. Han har inte alibi för den här mordnatten. Han har också överfalt en kvinna och slagit henne i huvudet när han var 15 år. Okay. Eh, slog flera gånger med tillhygge då. Eh, ja, samtidigt som han slår henne i huvudet med tillhygge så är han så här helt upphetsad och frågar om hon har, hur hon har sex med sin pojkvän. Men mm. ja... It's a fact person. Han jagas av polisen flera gånger. Han kör också bil. Han brukar chussa tjejer hem ibland. Mm.
0: Uh, men alltså, hur kunde de tro att det var den här kusinen när det finns liksom fyra andra som är. <laughs> <laughs> Riktigt. Nej, men det
1: de säger hela tiden att ingen av dem kan de knyta till brottet just den tiden. Nej. Alltså, de, kan inte knyta, alltså, de, kan inte, de är intressanta men typ. De kan inte knyta dem till brottet. Men det kunde de inte, med inte med De har Nej, Exakt. <laughs> Ah, ja. ah, det eh, en psykolog då berättade att hon 1990 jobbade på ett sjukhus i Haugesund eh, vad fan står det här eh, på hösten blev den i alla fall överfallen av en tidigare patient okay. vilket är samma kille då
0: samma som och det här uppfattar hon som
1: då. ett mordförsök ja. mm. alltså han som vi pratar om nu mm. eh, patient han kommer hem till henne är nervös och orolig han vill ha sex med henne när hon försöker få honom att lämna så tar han strypgrepp på henne med ett snöre när snöret går av. Eh, han har inga byxor på sin under tiden. Han döms för den här misshandeln. Och, eh, fyra dagar efter mordet på Birgitte så tipsar hon om honom. Eh, hon har inga mer. för en cold case-gruppen hör av sig nu. Liksom. Oh my God. Den här mannen hade en ljusgrön bil. Men va? Oh. Mm. Ja. Eh, och en polis som heter Hallstein Trälhaug. Såklart. Mm. För vi är i Norge, så det heter ju polisen där.
0: Inga konstiga.
1: Eh, han tipsar också utredarna om den här mannen.
0: Hej, Lise.
1: Han blivit mördad. Mm. Eh, han blir ytligt förhörd då efter ett halvår tydligen. Men, men eh, efter det polisen, men nej, det blir liksom ingenting.
0: Ja. Eh, det är viktigt att vi bara förhör honom ytligt.
1: <laughs> ett spår till då. Mm. När, när Birgitte dödas så var jag, det en man som heter Håkon som är ute med båt tillsammans med sina föräldrar. Och när han kommer tillbaka till land så är det blod på hans bil som står parkerat för nära vatten. Mm. Och de tipsar polisen direkt men de gör ingenting. Bilen står en månad utan att polisen kollar. Och när han ringer igen för att påminna så säger polisen att det inte var intressant. Okej. Okay. Sen har bilen har också bara lämnats där hem. Hur som helst. just nu då, det är fortfarande olöst. 2016 så startade Kipos en cold som skulle kolla på det här igen. Okej. Okay. Så det är det man har gjort. Och 20... Har man kvar de
0: här hårstrån som man hittade på Birgittis kropp?
1: Ja, det tror jag. Mm. Det har inkommit över 160 tips. Oj. Sen liksom 2017. Mm. Man har också skrivit in, alltså man har gjort det väldigt tydligt i den nya cold att sara kusin inte är alls misstänkt. Mm. Liksom. Så slutar jag. Ja, precis. 1995 var det DNA nytt. Risken för kontaminering är stor. Så man, liksom, man är inte så duktig på säkra spår och sånt. Så därför så har man ingenting som är säkert att inte är kontaminerat. Nej ja, just det. Många saker analyserade samtidigt och så. Just det. Mm, och det kan förklara då att varför det först visade sig att håren var någon annan och sen visade sig att det förmodligen var hennes. Liksom. Ja. Men det är så hemskt att tänka att hon liksom har en knytna över med sitt eget hår i. Ja, verkligen. Eh, 2017 skickades i alla fall både otestat biologiskt material och eh, tidigare DNA-prov till Innsbruck i Österrike för analys. Mhm. Mm Uh, och i april i år berättade polisen att analysen lett till nya spår men oh. uh, fallet är fortfarande olöst
0: mm. kan de inte berätta vad det var för spår då? <laughs> de som älskar att berätta allting uh,
1: kusinen är i alla fall fortfarande ersättningsansvarig för mordet han har försökt vara upptaget för att liksom, jag antar att han har betalat redan men han blev inte ha kvar att, så här. han nej. är det liksom nej um, det har ryktsats om att Brigitte's mördare är samma person som har mördat någon som heter Tina Jörgen som jag tror att vi får gå vidare med sen för jag minns fan inte det är. Bara, faktiskt. Mm. Men i alla fall att det ska vara då någon sorts serie mördare.
0: Okay. Uh, ja, det låter ju rimligt om man liksom fortsätter gå fri efter detta. Och då tror jag inte att man bara. Och då fick jag det ur mitt system. Nej. Det brukar inte vara så. Uh, På Karma så finns fortfarande blandade
1: åsikter. Antingen tror man att kusinen är skyldig eller så tror man inte det. Mm. Och Birgittes föräldrar tror jag. Eller i alla fall pappan tror jag fortfarande
0: Ja. Uh. Så sjukt. Fy uh. mm. fan vad hemskt. Alltså verkligen. Det här var tråkigt att höra Johanna. Sofia har också
1: listat sina källor. Jag jag ska säga dem. Det var ju fint av henne. Mm. Det är ju en bra idé. Wikipedia, Reddit, VG, Dagbladet. Vem döpte Birgitte? Vem dödade Birgitta? TV4. Jag tror att det är samma som jag har sett den här serien. Mm. Och VG's podd Olöst. Jag jobbar ja. i vägge. <laughs> ja. Jag heter Visting, jag jobbar i väge.
0: Vilken jävla pang-research
1: ja. hon har gjort. Ja, är... men verkligen. Okay. Men nu kände jag mig inte lika uttråkad. Nu tyckte jag det var bra. Mm. Jag gillade det här med att bara hoppa över delar. Ja. <laughs> av, det är så att man, man kan inte göra det själv. När
0: man, när man gör sin research. Men man kan Nej. göra det när man berättar. <laughs>
1: Exakt. Då måste man ju mm. Nej men, alltså, Man blir så jävla frustrerad när man är så. men vad fan? Ska man verkligen i ett sånt litet samhälle begå den typen av bestialiskt mod Och sen ja. bara, nej vi vet inte vem det var som gjort det. Ja, Och bara, va? Hur är det ens möjligt? Men men.
0: Skit. Mycket bra jobbat i alla fall. Jag tackar som frågar. Du är bättre uh. än norska polisen när man säger så. Lilla
1: Jova ja, jo, det är klart, det är klart man har det i sig. Uh, vad heter det? Uh, det är ju första idag.
0: Det är första dag. Grattis uh. till dig.
1: Ja. Jag har köpt en present till Johan som jag ser väldigt mycket framåt i oh,
0: från Betty. Eh, mm. uh, uh. uh. ska Lisen fira dig eller? Uh, nej.
1: Va? Jag tänker att du är hennes morsa, morsa och färsa eller är det Daniel Smid.
0: Ja, det är nog Daniel. Han får fyra med och klippa den här podden.
1: Ja. Grattis. Det ska han ha fan vad ja. grymma ni på det. det är ja. Grattis är gratis på förstå. Ja, Där får du den iPadda Vi hörs igen nästa vecka. Tack
0: för att ni har lyssnat. Ja, tack Hejdå! Så mycket för det. Hej då.